0: Гость t Дмитрий Пучков Каждую неделю t приглашает к себе в гости интересных деятелей интернета. На этот раз они поговорили с блогером-переводчиком Дмитрием Гоблиным-Пучковым о запрете мата, регистрации блогеров, пиратстве, легализации марихуаны и ситуации на Украине. Какие проекты по переводу планируются в ближайшее время? Интересно продолжать этим заниматься. Схема изготовления правильного перевода непроста. Для начала надо подыскать фильм. В целях розыска посещаю кинофестивали и кинорынки, как в России, так и за рубежом. Когда фильм найден, надо провести переговоры с правообладателем, договориться о показах в переводе Гоблина. Потом уже перевести, озвучить и прокатать. На каждом этапе масса разных проблем, в том числе и неожиданных. Анонсировать свежий релиз могу не ранее, чем за три недели когда подписаны все документы и технологическая часть завершена. Поэтому конкретно сейчас, увы, ничего сказать не могу. Идут процессы. Известных переводчиков России, наверное, можно пересчитать по пальцам. Володарский, Кураж Бомбей, студия Лосфильм и Кубик в Кубе. Как относитесь к коллегам? Никак не отношусь. Название и фамилии знаю. Чем и как занимается мне неведомо. Если знаешь язык, нет нужды пользоваться переводами. Тем более что большинство онных ничего кроме отрыбья до да безумного веселья не вызывает. В общем, если знаешь оригинал, смотри оригинал. Сейчас вообще наибольшим спросом пользуются именно сериалы. Почему вы остановились на Саус Парк, Робоципи и пол мыши? Дело в моих физических способностях. Как и у всех, они у меня ограничены. Невозможно изготавливать переводы по фильму в день плюс пяток мультиков. Ну. То есть масса граждан, пытающихся проникнуть в бизнес и организующих разнообразные студии, работает именно так, с нечеловеческой производительностью. И, как нетрудно догадаться, выдают при этом продукт известного качества. Говоря попроще, откровенную дрянь. Мне никуда проникать не надо, потому что давно уже проник повсюду. Переводить стараюсь только то, что лично мне нравится. Поэтому больше одного фильма в месяц не делаю. Мультиков, кстати, перевел много больше. Папский городок, Том идет к мэру, Безнадзорная, но в последнее время не успеваю. Пока что не до них. Из популярных дам была вроде только семья Сопрано. Разве ее где транслировали по ТВ? А как же мат? Конечно, была. Переводил по заказу ТВ 3, переводить сериалы самостоятельно на голом энтузиазме, невозможно физически. Каждая серия по объему текста практически полноценный художественный фильм. А это целый рабочий день, плюс потом надо наговорить, что тоже требует времени. Но ну а поскольку у нас показывают по 4 эпизода в неделю, то работать надо не покладая рук, отбросив все остальное. Если за это не платят денег, заниматься подобным невозможно. Сопрано получилось очень удачно. Переводил я его значительно раньше, чем в родной стране появился интерес к сериалам. Кстати, на НТВ «Клан Сопрано» благодаря тамошнему переводу оглушительно провалился, несмотря на рекламу в программе на «Намедни». А в моем переводе прошел более чем успешно, ибо у меня получается вовсе не семейная драма из жизни гангстеров, а нормальный сериал про итальянских бандитов, как в оригинале. Что же до нецензурной брани? Для ТВ все нехорошие слова запикали. Однако, сколько ты не пикай, Любой русскоговорящий гражданин по структуре фразы прекрасно понимает, кого, куда послали и зачем. Но из-за пикана под моим руководством было настолько мастерски, что многие зрители кричали от восторга. Некоторые клемят независимых переводчиков за то, что они способствуют распространению пиратства. Это так? Как относитесь к пиратству? А к антипиратскому закону? Распространение пиратства способствует те, кто ворует контент выкладывают сеть, печатают и продают DVD. Способствуют распространению пиратства интернет-провайдеры и органы внутренних дел, которые не пресекают распространение нелегальных продуктов. А переводчики в этом деле хоть и участвуют, но на ролях малозаметных винтиков. Причина пиратства – отсутствие легальной альтернативы. Вместо того, чтобы искать виноватых, надо стремительно создавать легальные ресурсы, на которых граждане – Могут легально смотреть то, что им хочется. Нет легальной альтернативы. Будут пользоваться пираткой. И никакая дня с воплями «Держите вора». Никакие антипиратские законы этому помешать не смогут. Надо заходить с другой стороны. Организовывать лицензионные площадки. Назначать разумные цены. Вон, посмотрите на Apple. У них процесс отлажен. Все платят деньги и при этом радуются где сейчас удобнее всего смотреть видео в интернете. Удобный турбофильм в прошлом году запрессовали, и он закрылся под VPN. Да, я, честно говоря, в интернете практически ничего не смотрю. Что-то покупаю на DVD и Blu-ray, что-то приносит друзья на винтах и флешках. Собственно, даже на это не всегда хватает времени. Дома просто куча коробок с фильмами, которые надо бы посмотреть, да некогда. В России вы отгремели после выхода перевода власти ли а на Западе вас знают? Естественно знают. У нас нет других персонажей, в переводе которых фильмы собирают в 10 раз больше, чем дубли же. Причем все, кому надо, знают лично. Как относитесь к закону о запрете мада в театрах, фильмах и телеэфире? Вчера Госдума приняла закон во втором чтении. Да, видел. Похоже, к первому июля примут в окончательной редакции. Лично я, как не трудно догадаться, никакой радости по данному поводу не испытываю. Данная законодательная инициатива ничего, кроме недоумения, не вызывает. Вроде совсем недавно отменили цензуру, и вдруг опять не пойми, кто будет определять, что можно, а что нельзя. Есть мировой опыт в виде системы возрастных рейтингов. Вот это для детского сада... Вот это для школьников, а вот это для взрослых. Фильмы в моем переводе, к примеру, показывают только поздно вечером. Билеты на них дорогие, детей туда не пускают. И вдруг «А давайте все запретим!» В чем смысл? Это что? Меня 18 лет призвали в армию и научили убивать людей? В 50 вдруг выяснилось, что я не должен слышать матерных слов? Это что? Представляет для моей нежной психики какую-то опасность? Или это представляет опасность для общества? А интернет там ведь каждый второй кроет так, что небеса вот-вот рухнут. Там тоже запретят. Лично я все матерные слова узнал во дворе, когда мне было 6 лет, безо всяких американских фильмов. А теперь оно оказывается Эван как. Странно, что не хотят запретить ругаться матом зрителям на просмотре цитадели и предстояния. Данную инициативу считаю абсолютно бессмысленной и даже вредной. Эффект от нее будет прямо противоположный ожидаемому. Любите вообще путешествовать по миру? Где были? Было ли когда-нибудь желание мигрировать из России? Путешествовал, в прямом смысле этого слова, наверное пару раз. Почти две недели рассекал по Франции. Выехали из Парижа, а потом Бургундия, Нормандия и так далее. Второй раз. Прям с друзьями на авто по Скандинавии и вокруг Исландии. В остальных случаях просто езжу в отпуск и смотрю на всякое. В отпуск стараюсь выезжать два раза в год, один раз просто поваляться на пляже у моря, чтобы ничего не делать, а просто лежать и смотреть на небо. Для этого, на мой взгляд, лучше всего подходит Юго-Восточная Азия. Вьетнам, Таиланд, Камбоджа. Мне там очень нравится. Отличный климат и добродушные беззлобные граждане. Второй отпуск стараюсь провести по интересным местам, как правило в Европе. Туда беру рюкзак с фотоаппаратом и устраиваю фотозабеги. Впрочем, я везде их устраиваю. Приходится сдерживаться. Побывал в самых разных местах, из-за бугром и дома. Париж, Сайгон, Мальдивы, Бангкок, Нью-Йорк, Канарские острова, Лас-Вегас, Байкал, Сан-Франциско, Мексика, Канн Берлин много где. Желание эмигрировать не испытал ни разу, я дома себя прекрасно чувствую, родную страну люблю. Стоит ли летом ехать отдыхать в Крым? Мы живем в свободной стране, каждый может ехать куда захочет, в том числе и в Крым. Определяющий момент, как мне кажется, количество денег, которые можешь потратить на отпуск, подозревая комфорт и уровень обслуживания в Крыму, на данный момент опытных отдыхающих поразить не смогут. Однако, далеко не все у нас могут летать на отдых за океан. Многие с удовольствием поедут в Крым, благо организованные солидные скидки на билеты и лечение в санаториях. Я бы, к примеру, только из интереса поглядеть, как оно там, сгонял бы обязательно. Вы у себя в блоге пристально следите за происходящим на Украине. Снимайте видео про Майдан. Почему для вас это так важно? Я там родился, в городе Кировограде. Там вырос, там пошел в школу, в которой изучал украинский язык в принудительном порядке, что характерно. Когда переехал в Питер, очень долго считал себя украинцем, ведь родился я на Украине. А теперь вот мне сообщают, что украинцев аски зажимали, не разрешали говорить на соловьиной мове. Выяснилось, что нацистский прихвостень Бандера, оказывается, теперь приличный человек. Президент Ющенко дал ему звание Героя Украины. Бесконечные Майданы, драки в раде, антирусская риторика и так далее. Я и мои предки, оккупанты и соучастники этнического геноцида. Даже если забыть про судьбу родных и знакомых, все это происходит возле наших границ и никакой пользы России не несет. Ролик про Майдан я записал ровно один, однако его за пару дней просмотрело больше миллиона человек, а в целом 3 миллиона. Посещаемость на моем сайте серьезная. Под 100 тысяч посетителей в сутки. Все задают вопрос, что там происходит, что ты об этом думаешь. Вот в ролике всем ответил, как я это вижу и что про это думаю. Никакой радости от происходящего не испытываю. Все, что происходит на Украине, репетиция для России. А что сейчас происходит с Россией? Нас в итоге изолируют от внешнего мира. Общение с нашими лучшими друзьями и добрыми соседями перешли в новую фазу. Пока страна тихо догнивала и разваливалась, соседей и друзей все устраивало. Как только начала развиваться и крепнуть, многим это решительно не понравилось. Соответственно, вокруг начались разнообразные шевеления. Самые яркие и наглядные на Майдане в Киеве. Что до изоляции, надо для начала определиться, что это такое внешний мир. Чисто для справки... Только у 15% граждан России имеются загранпаспорта. И я вас уверяю, большинство из обладателей он их не ездят в Лондон и Бостон. Большинство ездят в бывшие советские республики и в Египет. От них, уверяю вас, никто нас не изолирует. А остальным, каким бы это странно мне показалось, все это вообще по барабану. Они все равно никуда не ездят. На Западе сейчас активно развивается компания по легализации марихуаны. Почему у нас опасный для здоровья алкоголь в открытом доступе, а марихуана до сих пор нет? На мой взгляд, не следует умножать скорбь. На мой взгляд, русским достаточно алкоголя. На мой взгляд, лучше заняться антиалкогольной пропагандой и продвижением здорового образа жизни, чем предлагать гражданам свежие, неопробованные ими вещества. Поглядите, сколько бед и горя приносит людям водка. Действительно ли надо усугублять горе и беды? За 10 лет войны в Афганистане мы потеряли убитыми 15 тысяч человек. За 10 лет войны, которую спонсировали против нас самые могучие державы. Потом нам объяснили, что Афганистан нам не нужен. Что война была ошибкой, что наши парни погибли там зря. Теперь в Афганистане стоят американцы. В отличие от нас... Им он почему-то нужен. Производство героина в Афганистане выросло в 40 раз. Огромная часть этого героина идет в Россию. Ежегодно в России от передоза и последствий наркомании умирает больше 100 тысяч человек. 10 лет без войны, миллион детских трупов. Надо ли добавлять еще? В свете различных националистических скандалов часто предлагалось легализовать картоствол. Но сейчас эта тема подугасла. Кому выгодна легализация оружия и нужно ли это сейчас? Оно двоякое. Наиболее яростно выступают граждане, которые хотят защитить себя сами. Понять их можно. Наша полиция не очень сильно интересуется жизнью граждан. Наших стражей порядка больше интересует собственное благосостояние. Граждане это видят. Они переживают за себя и за свои семьи. И хотят защитить себя сами, требуя начать продажу пистолетов. Среди них есть множество других граждан, которые просто любят оружие и хотят им законно обладать. Вот они самые заметные сторонники. Вдруг у нас завтра майдан, а ты такой скачешь по горячим покрышкам с пистолетом, менты тебе ни нипочем, даешь переворот. Ну и вторая составляющая – оружейное лобби, которое чует в продаже пистолетов огромные деньги и было бы не прочь их освоить. Решает ли проблема преступности наличие оружия у граждан? Нет, не решает. Просто некоторые формы преступности обретают несколько иные формы. Например, если преступник подозревает наличие оружия у жертвы, он эту жертву сначала как следует стукнет по голове, а уже потом обшарит карманы. Проблемы преступности и безопасности граждан должно решать государство, а не граждане с пистолетами в руках. Вы иногда выступаете на ТВ, и почему-то чаще всего в роли политического обозревателя. И обычно с провластной позицией. Зачем нужно участвовать в госпропаганде? Я служил в советской армии. Это когда страной руководил товарищ Брежнев. Служил ли я коммунистом? Само собой. Но в первую очередь я служил в своей стране. Не считаю это чем-то зазорным. Как раз наоборот. Армейскую службу считаю для мальчиков очень полезной. Перестройку служил милиции. Это как раз тогда, когда президентом был господин Ельцин. Служил ли я, как это теперь говорят, алкоголику? Безусловно, да. Но в первую очередь я служил своей стране и своему народу. Не вижу в этом ничего зазорного. Большую часть жизни проработал в автоколоннах, на заводах и фабриках. И в этом ничего зазорного не вижу. Я свою страну люблю. Что же до госпропаганды? А на пару лет назад вдруг стала совпадать с тем, что я говорю последние 15 лет. И вдруг-вдруг оказалось, что я поддерживаю госпропаганду. А я не госпропаганду поддерживаю, а здравый смысл. Чтобы народу жилось хорошо, страна должна быть могучей и богатой. Если руководство страны прикладывает серьезные усилия к развитию страны, не вижу причин, почему у меня это должно вызывать отторжение. Как раз наоборот. Ненависть к государству, ненависть к любым проявлениям государственной власти давно уже вызывает изумление. Кругом истошные крики «У нас все плохо», «На Западе все прекрасно». Хочется каждому криквину задать вопрос «Покажи продукт своего труда». Действительно ли он мирового качества? Может, ты сериал снял покруче Сопрано? Нет, ты снял Кармалиту. Может, фильм снял круче Крестного Отца? Нет, ты снял Бригаду. Может, спроектировал и выпустил производство автомобилей круче BMW? Нет, собираешь вазы. Ну, так закрой рот и иди работай, любители Запада. Когда научишься, тогда и рот открывай. В тупичке Гомлина сочетается и обзор кинематографа, и разбор геополитики. И даже за выходом новых гаджетов вы следите, как так получилось, что все в одном проекте умещается. Было желание или даже приложение открывать новые проекты. Круг индивидуальных интересов очень широк. Люблю читать, люблю смотреть и слушать. Умею фотографировать, снимать кино, переводить фильмы, петь песни, играть музыку, плясать, даже без алкоголя. Водить машины, сочинять сценарии, чинить разную технику, пилить, стрелять, строить и прочее. Могу запомнить сотни любых слов и проговорить их как от одного до ста, так и до ста до одного. Благодаря хорошей памяти много знаю, зачастую совершенно непонятно зачем. Отлично шевели ушами. Кроме владения ушами, неплохо разбираюсь в астрономии. По жизни вообще никак не надо. Но в детстве строил телескопы сам, а недавно разжился новеньким телескопчиком. Не сделать про него ролик – грех. Ресурс мой посещают активно, количество просмотров у роликов хорошее. Предлагаю всякое, причем чем дальше, тем больше. От для крыс, средства от импотенции, бытовую технику и даже стиральные порошки. На данный момент взял тайм-аут, переезжая в свежепостроенную новую студию. Только там такое можно охватить в ходе съемок и монтажа. Собственно, когда окончательно перееду и все заработает, сразу пару новых проектов в области видео засвечу. Все уже готово. Как вы можете характеризовать свою аудиторию? Кто вас читает? Как работаете с комментариями? И если какие-нибудь персонажи за всегда таи. Основная аудитория мужчины в возрасте от 20 до 35 лет. Кто младший, и моя суровость и здоровый цинизм силу возраста непонятны, и поэтому не сильно интересны. С остальными общения складывается отлично. Происходит оно как правило в комментариях к новостям. Когда на сайт ходило до 30 тысяч человек в сутки, с напором посетителей справлялся сам. Когда стало больше, меня перестало хватать. Теперь помогает пара модераторов. За всегда и, конечно, есть. Масса граждан ходит на сайт с момента его открытия, с 1998 года. Многие из числа проживающих в Питере и Москве знаю лично. Знаю многих проживающих в Германии, Израиле, США. Дружим дружбу в реальной жизни. Вас иногда называют блогером тупичок. По сути, стендалон-блог. Как вы относитесь к закону о регистрации блогеров? Ко всем этим нововведениям равнодушен. В силу популярности меняет так все знают. Минимальными усилиями можно выяснить дату моего рождения, установить место жительства. Немного лет, поэтому никакой ахинеи на своем сайте я не пишу никогда. Сперва думаю, потом пишу, ибо за слова привык отвечать. Если примут закон об обязательной регистрации, понятно зарегистрируюсь, Сомневаюсь, что в моей жизни это что-то изменит. Вы можете назвать себя экспертом в какой-то области? Скромность не позволяет себя считать экспертом ни в чем. Наверное, в некоторых вещах разбираюсь несколько лучше, чем другие. Не более того. Но поскольку вопросы мне задают настолько разнообразные, что отрыб берет. Шутку называю себе экспертом с мировым именем. К моему изумлению, некоторые СМИ так мою профессиональную принадлежность и обозначают. Дмитрий Пучков, эксперт с мировым именем. На мой взгляд, очень смешно. Как организована работают тупичка? Сами так активно пишете или есть помощники? Подавляющее большинство контента создано лично мной. Но при этом на сайт время от времени, примерно по заметке в месяц, пишет еще несколько человек. Про фотографию, про нашу армию, про войну, плюс новости про кино. Пишет хорошо разбирающийся в кинематографе дама. За всей техникой надзирает админ, в данной технике не разбираюсь. А вообще, вы увлекаетесь техникой? Очень много разных обзоров выходит. Сами с какими гаджетами ходите? Не могу сказать, что увлекаюсь, но пользоваться очень люблю. С детства люблю фотоаппараты, у меня их несколько штук вполне профессионального качества, с полным набором оптики. Люблю видеокамеры, их у меня тоже несколько штук, и тоже профессионального качества. Вот с фотоаппаратом хожу практически всегда. Фотографирую постоянно. Шедевры, понятно, получается редко, но если не фотографировать, не будет вообще. Самый главный гаджет понятный телефон. Без него вообще никуда. Ибо там и общение, и походы на интернет и много чего еще. Много лет пользуюсь телефонами iPhone. Очень нравится, отличная техника. Правда, для нормальной работы телефона пришлось купить сперва MacBook, потом Mac Pro. Потом iPad и iPod, но вся техника отличная, тоже очень нравится, пользуюсь с удовольствием. даете рекламу в блоге? подписывайте ее как рекламу? Есть какие-то крупные партнеры? Сам не занимаюсь, все одну наутку по рекламному агентству. Рекламу в новостях изредка вешаю, например, о мероприятиях, выставках, встречах, делаю это по собственной инициативе и только про то, что мне интересно. Ну и да. Всегда указываю, что это реклама, посетителей это не бесит, ибо за многие годы всем понятно, что всякую дрянь им не предлагают. Переводы, блог, выступления на ТВ это все или есть что-то еще, чем вы профессионально занимаетесь. Круг занятий уже настолько велик, что если даже захочу, ни на что дополнительное время уже просто нет. Место выступления на ТВ строю свое собственное ТВ в интернете. За этот год намерен изрядно раскрутить собственный канал в YouTube. Сейчас там 465 тысяч подписчиков, но будет значительно больше. Плюс уже сотрудничаю с некоторыми оригинальными телеканалами и буду это дело расширять. Вы есть во многих соцсетях? Как вы разделяете для себя Twitter, Facebook и ВКонтакте? Что нравится, что не нравится? Твиттер – это чисто короткие новости, да анекдоты, ссылки на всякое. Фейсбук построже, там люди повзрослее, профессиональные сообщества, но технически сделано неудобно. На мой взгляд, самая удобная социальная сеть ВКонтакте. Однако именно по причине понятности и доступности там больше всего самых разнообразных балбесов, мешающих нормально жить и общаться. Пользуюсь всем, ибо оно для пиара крайне полезно. Но основная деятельность все равно на моем собственном сайте. Как относитесь к Павлу Дурову? Он вчера заявил, что уезжает из России. С интересом отношусь. Вконтакте построил. Отличный. А вот публичные высказывания зачастую, мягко говоря, удивляют. Если решил уехать, его личное дело. Он свободный гражданин в свободной стране. Не думаю, что где-то там он найдет свое счастье. Оно не в стране проживания, а в голове. Чем занимаетесь в свободное время, есть хобби. Есть хобби, не связанные с профессией. Просто хожу по улицам и смотрю на людей. Не могу сказать, что это не связано с профессией. Все-таки работаю с людьми. Смотреть всегда интересно. Главное, правильную одежду подобрать, чтобы погода не мешала. Как-то получилось, что вы живете в Петербурге, а не в Москве. Нравится город? Смысла в переезде не вижу. Я и тут загружен до предела. А в Москве все будет еще интенсивнее. Уже не сдюжу. А в Питере хорошо, и город прекрасен, и все друзья тут. Москву регулярно совершаю вылазки. В Москве мне тоже очень нравится, но дом тут. С каких трех сатых начинается ваш день? Начинается все на опер и заканчивается все тоже на Оперу. С вами был Максим Глушков. Это уже 125-й выпуск подкаста Вечернее чтение. Мое мнение может полностью отличаться от мнения товарища Пучкова.